0: teman-teman semua, tahu gak sih ada banyak banget mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita Rahasia-rahasia yang menunggu untuk dikupas dan dipelajari lebih lanjut Nah hari ini kita mau mencari tahu bersama nih tentang gimana sih cara tubuh kita bergerak Atau yang bisa kita kenal sebagai faal neuromuskular Pertama-tama kita harus tahu dulu nih tentang basicnya yaitu komunikasi seluler. Nah, di tubuh kita ini komunikasi seluler seperti yang kalian bisa lihat juga di gambar bisa terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu melalui bahan kimia dan yang kedua melalui sinyal elektrik. Kalau melalui bahan kimia itu bisa terjadi di dalam sel yang kita sebut sebagai komunikasi intraseluler dan bisa juga antar sel yaitu melalui komunikasi interseluler. Nah, ini tuh bisa terjadi secara langsung, maupun secara tidak langsung. Sementara itu, kalau melalui sinyal elektrik, itu bisa lewat dua mekanisme. Yang pertama, action potential, dan yang kedua itu melewati channel atau gate. Lalu, kita lanjut nih ke prinsip dasar dari transport membran. Setiap molekul itu pasti punya kecenderungan untuk menempati ruang dengan merata. Nah, molekul pada konsentrasi yang lebih tinggi itu memiliki tekanan yang lebih besar. Selain tadi ya, molekul itu punya kecenderungan untuk menempat ruang dengan merata, molekul itu juga punya kecenderungan untuk selalu bergerak karena mengandung energi kinetik. Sekarang kita bahas nih tentang potensial membran. Membran potensial itu merupakan potensial yang diakibatkan oleh ada perbedaan muatan pada sisi dalam dan luar dari membran sel. Nah, proses yang berperan adalah difusi dan transport aktif. Kita inget-inget lagi nih, kalau difusi artinya adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke yang lebih rendah. Selain itu, seluruh membran sel tubuh itu mampu menghantarkan potensial elektrik. Misalnya, sel saraf dan otot yang mampu memunculkan perubahan impuls elektrokemia pada membrannya dengan cepat, sehingga bisa menghantarkan sinyal sepanjang saraf atau otot. Ada juga potensial membran istirahat atau PMI. PMI dari sel saraf itu sebesar minus 90 di Dimana bagian dalam membran itu lebih negatif sebesar 90 mV. Pompa na dan K menimbulkan beda konsentrasi besar untuk natrium dan kalium di kedua sisi membran saat istirahat Nah, beda konsentrasi intrasel dan ekstrasel itu berbeda Nah, beda konsentrasi intrasel dan ekstrasel untuk natrium dan kalium itu berbeda Dan bisa kalian lihat di tabel berikut Karena dari tadi kita udah banyak ngomongin tentang basic ya teman-teman. Sekarang kita bakal ngomongin tentang aksi potensial Tepatnya aksi potensial neuron, yaitu apa sih aksi potensial neuron itu dan tentunya tahapannya Sinyal saraf itu ditransmisikan oleh aksi potensial Dimana tahapannya ada tiga Yang pertama adalah resting, yang kedua adalah depolarization, dan yang ketiga adalah repolarization Saat resting, membran itu dalam keadaan polar dan MPI-nya sebesar minus 90 megavolt Setiap so, depolarization, membran itu ternyata menjadi permeable nih terhadap ion natrium. Oleh karena itu, ion natrium akan masuk ke dalam membran akson dan potensial membran menjadi positif. Kita ingat kalau ion natrium itu positif. Pada serabut saraf yang besar, masuknya ion positif and apes yang berlebihan ini bisa menyebabkan terjadinya overshoot atau lebih dari nol. Yang ketiga yaitu repolarization. Seper 10.000 ribu detik setelah permeabilitas Na meningkat, terjadilah suatu proses di mana Na channel mulai menutup dan permeabilitas daripada kalium itu meningkat. Kemudian terjadi difusi ion kalium ke ekstrasel sehingga kembali menjadi negatif. Nah, aksi potensial ini harus diinisiasi. Karena tanpa stimulus, membran akan tetap dalam keadaan istirahat. Sikus sempat milik positif adalah sikus yang membuka kanal natrium. Jadi, akan ada stimulus yang meningkatkan potensial membran, dan kemudian membuka kanal NA. Karena itu, potensial membran itu akan makin naik, dan membuka makin banyak kanal NA yang lain. Siklus ini akan terus berulang nih teman-teman, hingga semua kanal dari NA itu terbuka. Nah. Sekitar 1 per 10.000 detik kemudian peningkatan potensial membran itu terjadi dan kemudian kanal Na akan menutup dan kanal K terbuka sehingga aksi potensial ini berakhir. Nah, teman-teman, tadi kan ada siklus berulang nih sampai semua kanal NA terbuka. Di si ini kita sebut sebagai threshold atau ambang batas untuk inisiasi dari aksi potensial. Dimana kalau ada peningkatan potensial membran 15-30 megavolt, maka kanal NA akan terbuka. Dan, minus 65 megavolt disebut sebagai ambang batas stimulus. Nah, ada juga nih teman-teman yang kita kenal sebagai hukum orang None. Dimana sekali terjadi aksi potensial di suatu titik membran, maka proses depolarisasi itu akan tersebar ke seluruh area membran kalau kondisinya tepat tentunya atau tidak sama sekali. Kalau misalnya pada suatu waktu nih, aksi potensial ternyata nggak memenuhi ambang batas voltase untuk menstimulasi membran di sebelahnya, maka penyebaran depolarisasi akan berhenti. Terus gimana dong untuk melanjutin penyebaran? Nah, rasio aksi potensial dengan threshold eksitasi harus lebih dari satu yang disebut dengan safety factor. Di aksi potensial, ada suatu keadaan yang kita sebut sebagai pelatu dan terjadi pada otot jantung serta disebabkan oleh dua macam kanal yang berperan dalam depolarisasi. Yang pertama ada Voltage Activated Natrium Channel atau Fast Channel yang melakukan depolarisasi cepat. Yang kedua, ada Voltage Activated Calcium Nitrium Channel, yaitu sebagai slow channel. Platu juga bisa disebabkan oleh kemungkinan Voltage Gated Potassium Channel yang lambat terbuka. Yang tampak pada grafik tersebut adalah aksi potensial dan fase-fasenya, dimana fase 0 disebut dengan depolarisasi, yaitu terbukanya channel nitrium, kemudian fase 1 adalah repolarisasi awal, yaitu tertutupnya Na Channel, dan kalium Fast Channel-nya terbuka. Yang kedua itu adalah fase platu di mana kalsium channelnya itu akan terbuka, sedangkan kalium fast channelnya akan tertutup. Fase yang ketiga itu adalah repolarisasi cepat, yaitu kalsium channelnya tertutup, sedangkan kalium slow channelnya terbuka. Yang terakhir adalah fase 4, yaitu potensial membran istirahat atau PMI. Sekarang kita bakal ngomongin tentang neuromuskulernya, tentunya kita perlu overview dulu nih teman-teman. temen Neuromuscular Junction adalah daerah pertemuan atau sinaps antara membran sel-saraf dan membran otot. Sedangkan muskuler atau otot fungsinya itu adalah memendek atau kontraksi. Nah kontraksi ini ternyata perlu dirangsang nih oleh syaraf atau neuron. Di mana tiap akson sebagai bagian dari saraf tadi bercabang, tiap cabang itu akan mempersarafi satu serabut otot. Pada akhir cabang, akson itu akan kehilangan selubung mielin dan berhubungan dengan motor endplate. Selanjutnya ada tautiromuskular, di mana transmisi impuls dari serabut saraf terminal menuju serabut otot skeletal. Potensial aksi yang terjadi di serabut otot ini akan diawali oleh sinyal yang menjalar di sepanjang serabut saraf. Jadi, alurnya adalah dari akson terminalis, kemudian sinyal itu akan menuju ke neuromuscular junction, tepatnya di motor and plate, dan selanjutnya akan disalurkan ke serabut otot. Bagian-bagian dari neuromuscular junction itu ada tiga. Yang pertama adalah synaptic gutter atau palung synapse yang terdiri atas mitokondria penghasil ATP, di mana ATP ini akan digunakan untuk produksi aset di sitoplasma, kemudian disimpan dalam vesikel. Selanjutnya ada synaptic cleft atau celah sinaps di mana di sini ada enzim asetilkolinesterase yang fungsinya adalah memecah ACh tadi. Yang terakhir adalah subneural cleft atau celah subneural yang gunanya adalah untuk memperluas permukaan kerja dari asetilkolin yang tadi dihasilkan dengan bantuan ATP. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya ke transmisi impuls dari saraf ke otot. Otot skeletal kita ini, kalau teman-teman belum tahu ya, dinervasi oleh serabut saraf bermialin yang berasal dari neuron motoris ukuran besar yang berasal dari medula spinalis. Semua serat otot yang dipersarafi oleh satu serat saraf disebut sebagai unit motorik. Kemudian gimana sih kontraksi otot skeletal ini terjadi? Kontraksi otot ini mengikuti hukum all or none, di mana rangsangan melebihi ambang rangsang itu baru bisa muncul kontraksi. Kalau misalnya belum melebihi ambang, ya artinya kontraksi itu nggak terjadi. Kalau muscle twitch, itu adalah kontraksi tunggal yang timbul kurang dari 1 detik. Sedangkan muscle tone adalah saat istirahat untuk menjaga postur dan diperankan oleh neuron motorik gamma. Nah, terakhir banget ya teman-teman, sekarang kita bakal bahas tentang mekanisme kontraksi dari otot skeletal. Saat impuls itu menjalar dari motor neuron, kemudian menuju akson, lalu ke akson terminal, akan kemudian keluar asetilkolin dari vesikel di akson terminal yang menuju ke sinaptic cleft atau celah sinaps, dan menuju ke reseptor asetilkolin di sarcolema. Nah, aksi potensial atau impuls ini menjalar menyebar sepanjang sarkolema dan ke bawah lewati tubio menuju sarcoplasmic reticulum atau retikulum sarkoplasma. Aksi potensial pada retikulum sarkoplasma kemudian akan menyebabkan pelepasan Ca2+ atau Ca2+ pulse yang kemudian menyebabkan sarcomere sliding dan kontraksi dari myofibril. Kemudian, akan diinduksi kontraksi dari muscle fiber yang akhirnya menyebabkan kontraksi otot. Ion ca 2 yang keluar akan berikatan dengan troponin. Kemudian, tropomiosin ini akan bergeser. Maka, myosin binding sites atau bagian dari aktin akan terexpose. Hal ini kemudian menyebabkan kepala myosin filament menempel pada myosin binding sites dan membentuk crossbridge. Kepala myosin ini ternyata berfungsi sebagai ATPase, dimana fungsinya adalah merubah ATP menjadi ADP dan P untuk energi menempel. Kalau udah nggak ada lagi niaksi potensial, Ca2 plus ini akan di-uptake kembali ke psikoplasmic reticulum, karena memang sudah tidak digunakan lagi, dan Ca2 plus pump butuh ATP. Tanpa Ca2 plus, tropomiosin akan bergeser ke posisi semula Yaitu myosin banding set yang tadinya terbuka nih teman-teman akan tertutup kembali Kemudian myosin akan kembali ke posisi istirahat dan otot kembali relaksasi Gimana nih teman-teman? Udah lebih paham belum ya? Semoga apa kita pelajari barang bareng ini bisa bermanfaat Dan bisa menjawab juga nih soal kekepoan teman-teman tentang fungsi fisiologis dari tubuh kita Sekian dari aku, dan mengingatkan teman-teman juga kalau mau ngetes pengetahuannya bisa banget nih, akses ijstory at hmpd underscore fkub dan jawabin soal-soal terkait faal miramu skor Selain itu, teman-teman juga bisa lihat pembahasan dari soal-soal yang udah teman-teman jawab, biar bisa makin ngerti Kalau teman-teman mau replay ulang podcastnya juga bisa banget dan semoga makin paham ya teman-teman Sampai jumpa